0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...Bombón... ...en Circe... ...un cuento del argentino Julio Cortázar... ...su protagonista Mario... ...se siente atraído por una mujer... ...que tiene fama de contar con dos novios muertos... ...y de jugar de niña con arañas... Él tiene 19 años y ella que se llama Delia Mañara, 22. Un día, para acercarse a ella, para alegrarla a pesar del luto que la hace vestir de negro por los novios muertos, Mario le regala una caja de bombones. Entonces ella le confiesa. Cuando estaba comiendo el segundo de menta con una crestita de nuez que ella misma sabía hacer bombones... ...empezó a describir con agilidad... ...la manera de hacer los bombones... ...el relleno y los baños de chocolate o moca. ...su mejor receta eran unos bombones... ...a la naranja... ...rellenos de licor... ...Delia... ...perforaba los bombones con una aguja... ...e introducía el licor... ...hacía lo mismo con otros licores... ...como el licor de té... ...o el licor de rosa... Delia, escribe Cortázar, hundió los dedos en la caja y comió dos, tres bombones seguidos. Un bombón es un pequeño dulce de chocolate que suele ir relleno de trufa, licor, algún tipo de crema u otra cosa, como una avellana o como una cereza confitada. Se trata de una golosina consistente en un pequeño bloque de chocolate con relleno de distintos sabores. Es un manjar dulce y exquisito. Como dato curioso, un bombón en México no es más que un chocolate. Abrimos una caja de chocolates, no de bombones. Regalamos una caja de chocolates, no de bombones. Nos comemos un chocolate, no un bombón. Y es que, para nosotros, el término bombón se utiliza para nombrar a los malvaviscos ...o Marshmallows... ...ese tipo de golosinas dulces y esponjosas... ...elaboradas a base de grenetina. El Diccionario del Español de México... ...editado por el Colegio de México... ...reitera esta definición al considerar... ...en su primera acepción al bombón... ...no como un chocolate... ...sino un dulce de azúcar... ...de forma más o menos esférica o cilíndrica... ...muy suave y esponjoso... ...espolvoreado con azúcar glas... ...que al derretirse... ...adquiere una consistencia cremosa... ...es un malvavisco... ...como en la frase... ...asamos salchichas y bombones en la fogata. Otra excepción usada tanto en México... ...como en otros países... ...es la de bombón utilizada para nombrar... ...a una persona atractiva... ...sexy de buen cuerpo o rasgos hermosos a la cantante mexicana Ninel Conde por ejemplo se le conoce con el sobrenombre de el bombón asesino ¿por qué le llaman bombón a lo que en México de manera genérica llamamos chocolates? se le atribuye la palabra al rey Luis XIV a quien su pastelero le ofreció unas pequeñas frutas bañadas de chocolate al probarlas, el soberano dijo en francés bon bon, reiterando por partida doble que lo que había degustado le parecía «bueno, bueno». Esta versión del origen de la palabra «bombón» es interesante, pero en realidad era un término usado mucho antes en la propia Francia referido a cualquier tipo de golosina. Lo de «bombón» o «bueno, bueno» Tal vez sea cierto, pero parece más una reiteración surgida del vocabulario infantil y no inventado por un monarca. Sea como sea, el término bombón, como un chocolate relleno, creció en popularidad. No es sino hasta 1868, el año en el que la conocida marca británica de chocolates Cadbury, propiedad de los hermanos George y Richard Cadbury, lanzó al mercado la primera caja de bombones. Su caja fue todo un éxito, ya que fue lanzada en el Día de los Enamorados o de San Valentín y tenía la forma de un corazón. De no ser por los Cadbury y sus cajas de chocolates, Forrest Gump, en la película de 1994 de Robert Zemeckis, no hubiera podido pronunciar su famosa frase, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Se dice que a Dmitry Shostakovich, el gran compositor ruso, le gustaba el vodka y lo bebía con asiduidad. Sin embargo, debido a su salud deteriorada, el médico le prohibió beber cualquier tipo de bebida alcohólica y su esposa con celo conyugal le escondió todas las botellas eso no fue obstáculo para Shostakovich se cuenta que cuando daba clases particulares en su casa les pedía a sus alumnos y alumnas que antes pasaran a una confitería para recoger una caja de bombones a su nombre los alumnos obedecían las instrucciones y le llevaban la caja lo que no sospechaban, ni ellos ni la esposa, es que Shostakovich se había puesto de acuerdo con el maestro chocolatero para que rellenara sus bombones con vodka. Así, mientras daba sus clases, Shostakovich abría la caja, mordía el bombón y degustaba en su boca la tan ansiada llamarada etílica del vodka. En el cuento Circe, de Julio Cortázar, publicado en su libro Bestiario de 1951. Delia le prepara bombones a Mario, quien es considerado el tercer novio, algo muy ominoso, pues los dos anteriores novios de Delia han muerto. A Mario le gustan los bombones preparados por Delia, a los que encuentra satisfactorios con un sabor especial. El luto... Le ha sentado mal a Delia, que se porta extraña y prefiere hacer las cosas incluso preparar sus bombones en penumbras. La relación entre Mario y ella crece, al igual que cierta locura que rodea a su amada. Ella le suministra bombones a diario y él los prueba sin chistar, siempre a oscuras. Un día, lo impensado acontece. Delia le dio uno de sus acostumbrados bombones. Pero esta vez, Mario siente que algo no va bien. Lo muerde y algo cruje. Hay luna llena que ilumina al bombón. Mira en su interior y encuentra una cucaracha. El cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo. Y alrededor... ...mezclados con la menta y el mazapán... ...los trocitos de patas y alas... ...el polvillo del caparacho triturado. Nos quedamos sin revelar el final de este cuento. Solo diremos que por mucho tiempo... ...Julio Cortázar tuvo una fobia muy grande... ...hacia las cucarachas. Su cuento Circe fue una manera de expiar ese miedo... Lo hizo al mezclar el asco que nos producen las cucarachas con el deleite y ricura que nos provocan los chocolates o bombones. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.